0: während du von einem Stand zum Nächsten hetzt, schaust du aufs Handy. Das wurde mir zum Verhängnis, denn ich habe eine Schwelle übersehen und mich hat es vollkommen über Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Genabit.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Folge 291 am Donnerstagabend. Und ähm, Lukas, du warst mal wieder unterwegs, äh, beruflich oder privat in Deutschland? <lacht> äh, beruflich.
0: Ich bin fast immer nur in Deutschland beruflich. <lacht> so, so muss man das sagen. Nicht, weil ich äh, nicht gerne nach Deutschland gehe, aber es zieht mich immer dahin. Der Dachraum ist halt äh. doch ähm, zentral natürlich wirtschaftlich bei euch da oben. Ich war in Hamburg auf der OMR-Messe. Die sagt vielleicht ähm, dem einen oder der anderen von euch etwas. Ähm, nee, gehört. Thema Werbung, Marketing, Digitalisierung. Äh, also, mitunter die mittlerweile sein. größte Messe, glaube ich. Nicht mitunter, sondern mittlerweile die größte Messe. Und ja, äh, wahnsinnig gehypt. Ich war zum ersten Mal und fand es jetzt nicht so besonders. Ähm, also es ist natürlich spannend, <lacht> die Leute da zu treffen. Aber der Hype, der da um dieses Event an sich gemacht wird... Das ist ein bisschen zu viel. Ich würde das gerne mal wieder mit der IFA vergleichen. Das ist jetzt doch schon zwei, drei Jahre her, dass wir da waren, um mal wieder so ein bisschen die, die Größenordnungen einschätzen zu können. Aber gut, will ich euch gar nicht lange damit langweilen. Eine kleine Story habe ich aber für euch. Ich sitze hier verwundet vor dem Mikrofon. Also ich bin wie das eben so ist auf Messen, oder? Du, du hetzt von einem Termin zum nächsten. Ich habe mir die ganzen Show-Acts nicht angeschaut, sondern Termine gemacht bei den Ständen, bei den, bei den Firmen. Und während du von einem Stand zum nächsten hetzt, schaust du aufs Handy. Das wurde mir zum Verhängnis, denn ich habe eine Schwelle übersehen und mich hat es vollkommen, also überschlagen will ich nicht sagen, aber ich bin so oft, also wir sind mit den Händen gestoppt, hingefallen, ausgerutscht, wie man es auch immer nennen möchte. Ich mir da die Finger auf, aufgeschlagen und mein Handy fiel runter, das iPhone auch. Sehr, sehr, ähm, ja, eigentlich ist alles zertrümmert, außer das Display. Also es ging gut aus. <lacht> es ist einfach nur, der Wiederverkaufswert ist drastisch gesunken an diesem Tag. Aber ich muss keine Temperatur machen. Das hätte mich auch ein bisschen äh, geärgert jetzt, so Kurz, unter Anführungszeichen, bevor das Neue rauskommt. Das sind ja auch nur mehr ein paar Monate. Ja, harte Arbeitsbedingungen auf der Messe sind das gewesen auf meiner Seite. Aber jetzt bin ich zurück Tja, in Wien seit sagen. zwei Stunden und natürlich geht's gleich an die
1: Aufnahme. Das wollen wir nicht nicht auslassen. Diese verdammten Smombis, die da immer um die, die Gegend laufen, da hat es mal, mal einen erwischt davon. Tja, zum Glück war es nur eine Messe und keine Kreuzung. Ja, also
0: es, es ist schon, es, ich hatte es nachher auch ein bisschen, also ich habe versucht, es mal zu rekonstruieren, wie oft ich eigentlich einfach nur aufs Handy gucke und überhaupt nicht auf die Umgebung. Gut, das ist in, in den meisten Fällen egal, wenn du jetzt in einem Büro rumläufst oder zu Hause oder auch auf einem Gehsteig in der Regel, schaust du hier und da mal, da äh, also hast du die Umgebung, glaube ich, noch im, äh, im Gefühl. Aber an Kreuzungen oder so, ich will mir nicht vorstellen, wie oft das unter Umständen unbewusst passiert, dass man da über die Straße läuft und irgendwie noch gedanklich oder sogar mit, den, mit dem Kopf, mit den Augen auf dem Smartphone ist. Also ein Reminder an alle da draußen, ja. vielleicht bin ich auch der Einzige, der so doof ist, kann gut sein, aber ähm, ich glaube nicht, also es kann, <lacht> es kann gefährlich sein, weil hier und da... Äh, zumindest wenn man draußen ist, äh, weniger aufs Handy gucken, lohnt sich mein Learning äh, von der OMR. <lacht> Hab Keine noch ein paar andere Be mitgenommen, S aber das wollte ich mit euch teilen. S S S so, und jetzt, äh, damit es nicht so langweilig wird, starten wir mit dem Apfelplausch, mit der Hörerpost, wie immer. Roman, willst du mit deiner E-Mail starten oder mit, die, mit der E-Mail, die an dich adressiert war, thematisch mit den
1: Passkeys? Ja, yeah. Kann ich machen. Wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass Google angefangen hat, als einer der ersten großen Dienste die Peskis zu implementieren, diese Anmeldemethode ohne Passwort. Und ich gesagt hatte, ja, also das ist alles schön und gut. Ich habe das aber noch nicht in Aktion gesehen und weiß auch nicht so genau, wie ich es mir vorstellen soll. Daraufhin hat der Jerome sich gemeldet mit einer recht ausführlichen Einordnung oder Erklärung der Peskis Hintergründe, die... Ich eigentlich auch hätte wissen können, weil wir sie auch schon mal in der Berichterstattung hatten, aber in dem Moment nicht mehr wusste. Er hat dann aufgrund meiner Schilderung, die ich letzte Woche hier abgegeben habe, er hat, äh, gemeint, wahrscheinlich hätte ich noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet bei Google. Was stimmt, habe ich auch genötigterweise. Die haben ja irgendwann nicht mehr die Wahl gelassen groß. So würde er sich angehört haben. Normalerweise wäre es tatsächlich so, dass man einfach mit Face-ID sich ohne weitere Aufforderung hätte anmelden können. Nachdem, ja, diese Peskis müssen einmalig eingerichtet werden. Dieser Einrichtungsdialog, den hatte ich noch nicht, aber der wird wahrscheinlich demnächst von allen Diensten Stück für Stück ausgerollt die Peskis einführen. Er schreibt dann weiter über die Hintergründe von Peskis. Das ist ganz interessant. Das hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen, dann wieder vergessen. Das Passwort, das Geheimnis, dass sich, dass sich die Geräte und die Seiten austauschen, hat eine feste Länge und wird als sicher eingestuft. Die genaue Länge weiß er gerade nicht, aber ich auch nicht. Das macht Phishing schwer. Mhm. Und die Passkeys sind die Software Implementierung der iCloud für die für diese Hardware Tokens, diese Fido Tags. Ja, das stimmt, die unterstützen iOS Geräte und macOS ja schon seit einiger Zeit. Ich habe noch nie einen davon in Hand gehabt. Und ähm, ja, prinzipiell wären Passkeys dann sehr praktisch auf einem Gerät, wenn man nicht mit mehreren Accounts arbeitet. Das ist natürlich für mich sofort ein Punkt gewesen. Ich habe tatsächlich bei Google mehrere Accounts, die ich verwalten muss, nämlich mal einen meinen privaten und dann unsere Firmen-Firma-Accounts äh, sind auch alles dieses Google Workspace. Das ja, ich bleibe wahrscheinlich erstmal bei ähm, bei wie heißt das? Zwei-Faktor-Authentifizierung und den, den, den normalen Einstellungen. Spannendes Thema auf jeden Fall, aber noch nicht ganz in der Breite angekommen. Es entwickelt sich.
0: Ja, also danke, lieber Jerome für die Ausführungen bzw. Richtigstellungen, wie auch immer. Wir sind immer offen für Expertenwissen unserer Hörer. Ich glaube, das kann man so sagen. In verschiedenen Bereichen kennen wir uns auch nicht so in der Tiefe aus, wie wir das gerne hätten. Vielleicht liegt an verschiedenen <lacht> Gründen und ihr könnt uns immer zu allem eure ähm, ja, Einschätzung aber bzw. euer Wissen teilen. Das lesen wir dann sehr gerne vor, auch wenn wir irgendwo falsch schlagen. Natürlich auch, wenn wir irgendwo richtig lagen, äh, klarerweise, äh, sehr gerne zuschicken. Ich habe noch zwei Mails markiert. Da geht es jetzt thematisch um was ganz anderes, aber nichts minder interessant. Ähm, zum einen der Timo. Der Timo hat Probleme mit der Apple Watch Series 7 und das möchte ich einmal vorlesen. Wir haben nicht äh, die... Ganze Weisheitsgleich für die Problemlösung parat, aber vielleicht hat es ja einer von euch. Ich habe eine Frage. Vielleicht können du oder Roman mir helfen, schreibt der Timo uns. Meine Freundin hat sich durch den Vertrag ein neues iPhone 14 Pro in Gold geholt. Schöne Farbe, wie ich finde. Nun musste ich die Apple Watch neu aufsetzen, weil sie sich nicht mit dem neuen iPhone verbinden ließ und man keine Anrufe oder WhatsApp-Nachrichten mehr angezeigt bekam. Nach dem erneuten Aufsetzen, Einrichten und Konfigurieren funktionierte soweit auch wieder alles. Sie ließ sich mit dem iPhone koppeln und zeigt zeigte ja auch Anrufe mit dem entsprechenden Namen an. Allerdings, WhatsApp-Nachrichten werden einfach ums Verrecken nicht mehr auf die Uhr übertragen. Hab schon diverse Dinge probiert, aber ohne Erfolg. Habt ihr eine Lösung für das Dilemma, ist das bekannt. Einen schönen Abend euch und liebe Grüße. Roman. Bugs. Fehler, Software, äh, Unzulänglichkeiten. Wie sieht's da aus in dieser Kiste? Kannst du irgendeinen die, der Fälle,
1: von denen du täglich liest, hier anwenden oder nicht? Nee, nicht so richtig. Ähm, also, ich muss auch sagen, zum Glück hatte ich diese Art von Problem selbst noch nicht. Wahrscheinlich kommt das noch. Du wechselt ja auch Mal. öfters Apple Watch und iPhone und nicht immer gleichzeitig. Von dem her, aber war bei dir noch nie. Ja, doch, meistens relativ gleichzeitig tatsächlich. Okay. Wobei, nee, es stimmt. Ich hatte schon Probleme mit der Apple Watch, dass die sich irgendwie nicht neu, nicht, nicht, wiederherstellen ließ. Aber hier betrifft es nicht, nur WhatsApp ausdrücklich. Spannenderweise. Ja, nee, also das hatte ich noch nicht. Kann auch ein WhatsApp-Problem sein. Ich nicht zu sagen. Natürlich. Ja.
0: Ja. Wenn, ja, aber ja, wissen wir nicht. In diesem Sinne, wenn ihr dazu eine Lösung habt, ihr könnt es auch twittern natürlich unter dem Hashtag oder dem Ad Apfelplausch. Da lesen ja auch mittlerweile sehr, sehr viele Leute mit. Und ansonsten uns gerne per E-Mail kontaktieren oder per Direktnachricht auf Instagram und Twitter, wenn ihr eine Lösung habt dafür beziehungsweise wenn euch das selbst schon mal untergekommen ist. Wir wissen ja aus den Zuschriften, die meisten oder zumindest sehr, sehr viele von euch tragen eine Apple Watch und haben vielleicht Ähnliches schon einmal erfahren müssen. So, Jetzt ist äh, die Frage, wollen wir die, den Kommentar von Martin noch aufgreifen, Roman, oder hastest du dem privat geantwortet? War das spannend?
1: Ich hatte dem unter dem Kommentar noch einen Kommentar geschrieben. Mhm. Äh,
0: ja, yeah. weiß nicht. Ähm, da ging es darum, dass nicht so ganz klar war, weil wir ja über die Vergleichbarkeit der Widgets auf iPadOS und iOS gesprochen haben über die, die Vergleichbarkeit und du gesagt hattest, die nähern sich jetzt an. Der Martin sagte, was ist denn da nähern sich an? Das ist ja schon gleich. Ähm, damit war der Sperrbildschirm gemeint, oder? Ja. Hm, genau. Hätten wir uns konkreter ausdrücken sollen? Ich glaube, weil er hat ja natürlich vollkommen recht. Also auf iPadOS kannst du sogar die gleichen Widgets hinzufügen wie auf iOS in der Regel. Dann haben wir noch ein paar kleine Instagram- Zuschriften, zum Beispiel der Holger, der sagt bezüglich Internetkosten in Deutschland, ich bezahle für meinen Gigabit-Kabelanschluss 50 Euro im Monat inklusive Telefon-Flat ins Festnetz. Ja, das klingt nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also ich hatte ja von meinen 60 Euro ähm, und meiner Internet-Odyssee äh. berichtet, die ist noch nicht abgeschlossen. Heute war der Elektriker da und hat neue Kabel verlegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück war ich weg diese Woche. Ja, äh, es ist noch nicht ganz abgeschlossen.
1: Also, äh, er hat nicht zufällig der Holger geschrieben, bei welchem Anbieter er ist. Also, ich nein, weiß, dass nein. es mittlerweile einigermaßen bezahlbare Gigabit-Anschlüsse gibt, tatsächlich. Deutschland ist ja sowieso das äh, europäische Land mit den wenigsten Gigabit-Anschlüssen, oder zumindest einer der wenigsten, obwohl es jetzt zuletzt eine gewisse Aufholbewegung gab. Ähm, ja, da sagst du was. Da sagt ihr was. Ja. Nee. ich habe mich auch bequatschen lassen mit einem Tarifupgrade zuletzt. jetzt zahle ich demnächst noch mehr für 250 Mbit weil ich aber ein Jahr lang äh, ein, ein Treuegeschenk kriege und dann etwas günstiger bin als jetzt und also letztens riefen wieder solche komischen Typen an von dem von dem Geschäftskundenvertrieb und erzählten mir was so blablabla und ich habe gesagt so ey ihr wolltet mich schon ein paar Mal reinlegen mit einem Vertrag der dann auf, im Kleingedruckten dabei weniger leistet als äh, versprochen und das mache ich nicht mit aber der Typ letztes Mal war richtig nett und konnte fließend Deutsch und hat mich irgendwie auch einigermaßen überzeugend und dann habe ich das nochmal nachgesehen und dann habe ich gesagt okay also, also du bist doch auf. auch ein Opfer der Werbung und des Vertriebs und des Marketings ja Also ich habe dieses Treue-Geschenk schon, damals hatte unser Kollege aus der Redaktion darüber geschrieben, dass das jetzt irgendwie Telekom-Kunden dieses Treuegeschenk kriegen und ich dachte mir so, ja, ja, aber das bringt ja irgendwie nur, wenn, wenn irgendwas ist, aber ja, und dann habe ich ihm mal gesagt, ey, was ist mit eurem Treuegeschenk, kommt da irgendwas rüber und dann so meint er, ja, das wollte ich gerade sagen, so und so und ich so, ja, also ja, gut.
0: Um das Thema abzuschließen und damit dann auch die Hörerpost, äh, da will ich noch eine Anekdote oder so ein bisschen meine, meinen Eindruck aus Hamburg Vermitteln, wie ist es denn, Roman, mal ganz so ins Blaue rein gefragt, gibt es Städte, die besser sind von der Netzabdeckung und Mobilfunkanbieter, die in manchen Städten besser sind und in anderen nicht so gut, oder kann man das nicht so wirklich ähm, vergleichen, es ist es bundesweit gleich, ist Hamburg gut angeschlossen, München weniger oder umgekehrt, hast du da Eindrücke oder Daten?
1: Mobilfunk meinst du jetzt? Genau, Festnetz? Mobilfunk. Also die Großstädte sind, glaube ich, alle inzwischen relativ gut. Es gibt Städte, wo es mit dem 5G damals etwas langsamer und schleppender ging als in anderen. Also du hast beim Pla Plattenland große Unterschiede teilweise schon, aber so mhm. alles, was über 100.000 Einwohner geht, da, da funktionieren sie eigentlich alle gleich gut, würde ich sagen. Hm. Ich hatte mich ins Vodafone eingeloggt. Ich glaube, beim
0: Roaming ist ja egal in was. Und dann, ähm, also erstmal Telekom hatte ich gar keinen Empfang am Flughafen. Das fand ich spannend, so, hm. weil ich wollte immer so, Telekom ist bei mir das Go-To, wo ich höre da immer ja, nur Gutes schon. drüber. Und es kann auch sein, dass die da gerade bei dieser Landebahn, Startbahn oder so einfach keinen, nicht, nicht gut an, angeschlossen waren. Ähm, und dann habe ich mich halt ins Vodafone eingeloggt und ich war ehrlich gesagt sehr, sehr enttäuscht. Ich hatte schon... In, in manchen Straßen irgendwie einfach einen recht schwachen Empfang. Aber das muss nichts heißen. Das kann auch an meinem Roaming äh, gelegen haben. Also mit, mit den Vertrags- und Anbietergeschichten äh, oder die Beziehung der, der beiden Anbieter. Äh, wollte da nur mal ab, abchecken, wie das so ist. Vielleicht ist ja Vodafone in Hamburg bekannt dafür, dass sie wahnsinnig schlecht sind oder so. Also das wollte ich mal erklären. Keine Ahnung tatsächlich. Aber was, was es gibt, ja, das fällt mir jetzt auch gerade erst. Aus Hamburg, ein. die uns zuhören. Also sehr gerne mal
1: eure Eindrücke schildern. Oder wie ist es denn so? Gibt es da Secret Tips, wenn ich mal wieder da bin? In Sachen Mobilfunk. Ich war schon länger nicht mehr in Hamburg, muss ich sagen. Aber wo ich in Hamburg war, da hatte ich immer keine Probleme mit dem Empfang. Es gibt eine gewisse Schwäche der Telekom im Ruhrgebiet. Das fällt mir gerade dazu ein. Die gibt es okay. schon ewig. Das ist tatsächlich irgendwie, und ich habe noch mal irgendwann die Pressestelle danach gefragt, ob sie da irgendwas zu sagen können. <lacht> Konnten sie natürlich nicht. Sie haben dann irgendeine Karte für der Netzabdeckung geschickt, die ähm, angeblich dann äh, völlig homogen und, und hervorragend war. Aber das ist mir tatsächlich aufgefallen in ganz vielen Ruhrgebietsstädten, Dortmund, Essen, da hat man im gesamten Innenstadtbereich ganz, ganz schlechten Empfang, es irgendwie äh, ganz, ganz lange war das. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ausgeprägt ist, in der ganzen Dorp und der Innenstadt war es bis letztes Jahr noch so, mhm. oder vorletztes okay. Jahr, dass man, sobald man irgendwelche Innengebäude betreten hat, fiel man konsequent und zuverlässig zurück auf Edge. Es war, es war ganz erschreckend. Also auf der Straße ging es noch, aber ich habe dann ganz oft gesagt, so, ich muss noch was arbeiten irgendwie, dann setzen wir es irgendwo rein. Ich habe meinen Laptop rausgeholt, äh, Hotspot und äh, kann empfangen ich kann nicht arbeiten. Na, das, <lacht> das ist ja komisch. Das ist skurry.
0: Okay, dann verlassen wir diese Details und diese Detailthemen und kommen zum, ähm, zum Themenblock, zu unseren Gerüchten, News, was war so los in der Apple-Welt. Am Anfang natürlich, wir müssen kurz darauf zurückkommen, auch wenn es jetzt schon knapp eine Woche her ist. Wir haben eben im Vorgespräch drüber geredet, darüber geredet, darum Roman und ich, wollen wir das noch aufnehmen. Wir machen es zumindest nicht ganz so detailliert. Die Quartalszahlen, wie hat Apple denn verdient? Und... Ja, die haben recht gut verdient.
1: Man überzeugt mit iPhone-Verkäufen. Das war zumindest ja. besser als erwartet, oder? Besser als erwartet, genau. Also schlechter als letztes Jahr zu dieser Ach. Zeit, aber besser als erwartet. Also wer kurz zuvor noch Apple-Aktien geholt hat, wird äh, gut daran getan haben. Allgemein, also
0: Google, Amazon, ähm, Apple, ja. die sind alle jetzt so in den letzten 14 Tagen, haben die ordentlich angezogen. Teilweise im zweistellige Prozentbeträge.
1: Ja, in der Tat. Also es, ähm, du kannst ja gleich mal kurz, aber die, die iPhone-Zahlen waren, das war der Faktor, der ähm, auch am meisten im Gespräch dann immer im Nachhinein war, dass das iPhone sich weiterhin gut verkauft. Es ähm, gibt allerdings schon, also die ähm, drohende Rezession und Inflation, die zeichnen sich schon ab, das merkt man ein bisschen abseits von den Cash-Cows schlechthin, also mac ähm, Umsätze runter um drei Milliarden, knapp oder gut drei Milliarden, iPad schwächer geworden. Das macht inzwischen auch den Zulieferern ein bisschen Sorgen. Die müssen demnächst umstellen, auf ihre OLED-Schienen OLED umstellen, ähm, um OLEDs für iPads lief liefern zu können und sie sind jetzt ein bisschen in Sorge, weil, das, weil die Nachfrage zuletzt, zuletzt so schwach war nach iPad und auch vor allem Mac, weil der Mac soll ja auch perspektivisch OLEDs bekommen und dann haben jetzt die Fabrikenprobleme, weil sie müssen ihre Umrüstentscheidungen, Investitionsentscheidungen im Vorlauf mindestens treffen, um eine neue Produktionslinie hochzuziehen und Apple ist immer ein schwieriger Partner, ist zu hören und deswegen sorgen sie sich ein bisschen um die Abnahmemenge, die Apple realisieren wird dann ab 2024, 2025 folgende.
0: Ja, also wie sieht es jetzt im Detail aus? Ich musste mir jetzt nochmal die, ähm, die Zahlen vom iPhone, vom letzten Jahr äh, recherchieren, denn ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das im Artikel überhaupt richtig geschrieben haben, denn im Artikel steht, sie haben besser verdient als letztes Jahr mit dem iPhone. Natürlich nicht insgesamt, aber ähm, wenn das stimmt, was im Artikel bei uns steht, dann waren es dieses Jahr 51,3 <lacht> Milliarden US-Dollar, das stimmt, aber... 2022 im selben Quartal sollen es 50,5 gewesen sein. Gib mir mal okay. ein paar Sekunden, dann prüfe ich das schnell, fact-checker-artig im, ähm, ja.
1: im Dr. Google. Äh, ja, also ich ähm, kann. Ja, ich habe ja schon gesagt. Ähm,
0: Sag doch mal ein, ein dann, bisschen was, bevor wir zu den äh, konkreten Zahlen
1: kommen, zum... Ähm, Conference Call, da warst du ja mehr drin. Ja, der Conference Call, diesmal muss ich sagen, war ich allerdings auch. Ich war drin, tatsächlich. Aber ähm, irgendwann nicht mehr. Ich war an dem Abend entsetzlich müde und bin dann tatsächlich irgendwann leicht eingedöst. Der Conference Call ging los wie immer. Ähm, war relativ entspannt von der Atmosphäre. Diesmal auch keine Fragensteller, die irgendwie, also sie waren wieder alle relativ ehrfürchtig dabei und äh, Tim Cook war gut gelaunt. Wie... Äh, Meistens, aber nicht immer. Luca Mestri war in der Tat wie immer. Der, der hat nie irgendwelche Stimmungen, der ist immer gleich. Ähm, es gab einige Meilensteine, die äh, betont wurden. Es gab jetzt diese fast eine Milliarde Abonnenten, also 950, 970 Millionen zahlende Kunden. Ähm, Apple macht dann immer so, 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 so Zahlen, also 40 Millionen im letzten Quartal, mehr, 105, 140 Millionen Zahlen Abonnenten im letzten Jahr mehr. Also, irgendwann wird man dann die eine Milliarde geknackt haben. Schätzungsweise im nächsten Quartalsbericht wird es soweit sein. Äh, ja, das ist schon krass. Wir haben dann, äh, sagen dann halt immer, also es gibt irgendwie zweieinhalb Milliarden iPhone, so also aktive Apple-Geräte, sagt man ja immer. Das heißt, man hat knapp die Hälfte, nicht ganz, also es ist deutlich knapp die Hälfte äh, der Apple-Gerätebesitzer, haben ein zahlendes Abo. Ein, ein kostenpflichtiges Abo. Das ist ein relativ äh, ja, das haben sie ganz gut hingekriegt, würde ich sagen.
0: Ja. Das war ja auch das äh, ausgeschriebene Ziel oder das ist das ausgeschriebene Ziel seit Jahren. Dieser
1: Fokus auf Service. Ja. Und der ist auch weiter gut gelaufen. Der Services-Sektor ist, der Services-Segment der Services ist weiter kräftig gewachsen im, letztes, im letzten Quartal. Ja,
0: ähm, gab es da sonst noch eine, ähm, ja, also eine, eine, eine Erkenntnis aus dem Conference Call? Ansonsten gehe ich kurz die harten Zahlen durch, damit wir die zumindest angesprochen haben. Denn es stimmt, die iphone Verkäufe haben zugelegt. Also ich weiß nicht, ob deine Aussage vorher ähm, jetzt auf, das, auf den Umsatz bezogen war, aber wenn man die iPhone-Umsätze äh, per se hernimmt, dann haben die zugelegt im Vergleich zum äh, letzten Jahr und zwar fast also über eine halbe Milliarde US-Dollar. Letztes Jahr waren es, wie gesagt, diese 50,57, dieses Jahr waren es 51,33 und wenn man sich das Q2 2021 anschaut, dann waren es 47,9 Milliarden, also da geht es jährlich hoch, komme was wolle, komme Wirtschaftskrise, komme Inflation, das ist schon ein bisschen ich weiß nicht, zwischen beeindruckend und unheimlich. Aber es sieht ja. auch in anderen Bereichen anders aus, als jetzt, wenn man die Services mal außen vor lassen. Ja, auch da gab es einen Plus. 20,9 Milliarden US-Dollar waren es in diesem Märzquartal und äh, letztes Jahr waren es noch 19,8, 2021 16,9. Hier geht es also auch steil bergauf. Stark gefallen sind allerdings die mac umsätze 7,17 ja. Milliarden US-Dollar im Vergleich dazu. Es waren noch 10,4 2022 und 9,1 2021 die Corona-Jahre, die waren halt sehr Mac-stark. Das geht jetzt wieder zurück auf ein normales Niveau oder insgesamt, das weiß man noch nicht so genau, das wird, wird, ja, wird sich zeigen, bei den iPads sieht es genauso aus. 6,67 Milliarden US-Dollar, das ist das schlechteste Ergebnis der letzten drei Jahre. 2021 waren es 7,8, 2022 7,6. Ähm, trotzdem ist die Marge gestiegen und der, äh, ja, also was Apple übrig bleibt, der Gewinn pro Aktie 1,52 US-Dollar, das war genau wie letztes Jahr und ähm, ja, die, die, die Gross Margin, also die Marge die ist auch ein bisschen gestiegen. 44,3% weist Apple aus ähm, bei einem Umsatz von äh, 94,8 Milliarden US-Dollar. Das war auch noch höher ähm, im letzten Q2, nämlich 97 Milliarden US-Dollar. Aber wen stürzt, wenn man dabei noch mehr verdient, nach allen, ähm, <lacht> zumindest nach einigen Abzügen, um es ganz korrekt zu sagen. Jo, die, also Apple kann zufrieden sein. Ich glaube, das spiegelt die Aktie ein Stück weit wieder. Man ist doch sehr, sehr resistent in diesen Zeiten. Das muss man einfach sagen. Zumal es Q2 war jetzt ja nicht ein wahnsinns Lounge quartal ist oder so. Im Gegenteil, spannend wird es das Q3 noch werden. Also wie man da verdient, mhm. da ist gar nichts mit. Im Grunde, das ist normales Schwächste eigentlich. Ähm,
1: wir werden sehen. Ja, muss man sehen. Du hast es schon gesagt, genau. Also die Macs sind halt wirklich äh, frappant gefallen. Und trotz neuer Vorstellungen, also neuer MacBooks im letzten Quartal. Ja, das sind ähm, 30 Prozent. Da, ja, das ist wirklich. Und das ist äh, doppelte, doppelter Schlag. Also einerseits, der PC-Markt ist ja, schrumpft sich gesund, sagt man. Also diese massiven Investitionen der Corona-Jahre sind vorbei, sowohl im privaten als auch im Firmenkundenbereich. Wobei der Firmenkundenbereich für Apple ja eh immer weniger wichtig ist. Und Apple selbst hat ähm, zuletzt keine so wahnsinnig spannenden Produktneuvorstellungen gehabt. Da wird es interessant sein, tatsächlich, ähm, wie es weitergeht mit dem Mac, ob Apple auch vielleicht an der Preisgestaltung mal ein bisschen mehr Attraktivität auflegt, weil das ist schon auch etwas, das immer wieder auft auftaucht in diesen, in diesen äh, Marktanalysen, dass die Leute anfangen, ihre Investitionen äh, ein bisschen pragmatischer zu gestalten vor dem Hintergrund eines anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes. Die äh, iPhones sind deswegen so stark, unter anderem weil das halt Luxusprodukte sind oder sie fallen schon in dieses Bereich der Luxus, äh, Luxusartikel. Da wirken sich Sparmaßnahmen noch nicht so sehr aus. Die Macs sind dann doch eher Arbeitsgeräte und da äh, haben sie allgemein eine etwas längere Standzeit, Verweilzeit. Und ich kann mir vorstellen, dass es da zumindest einen gewissen Anreiz geben könnte, ein bisschen volksnäher zu werden, vielleicht.
0: Das vielleicht möchte ich nochmal unterstreichen und äh, damit glaube ich, dass ja, die Quartalszahlen abschließen. Äh, so hat Apple, wie gesagt, verdient. Ähm, nächstes Thema auf unserer Liste, Natürlich die iPhone-Gerüchte, und zwar vom iPhone 15 über das 15 Pro bis hin zum iPhone 16. Ja, wir haben alles wirklich mit dabei. Keine krassen Neuerungen, aber ein paar Details zu der in diesem Jahr erwarteten iPhone-Generation und zu der im nächsten erwarteten iPhone-Generation. iPhone 15, wir starten damit. Ähm, die USB-C-Geschichte war ganz spannend, denn das ging bei uns sogar durch die Tageszeitungen... Ach. Ähm, dieses diese Vorwarnung der EU, äh, nicht dass ihr da dann drosselt und sowas, ja, dann gibt's Ärger. Was hat's damit auf sich, Roman?
1: Ja, USB-C und äh, USB-C, USB-C soll kommen, ganz klar, mittlerweile relativ gesetzt und dann gab es ja diese Gerüchte, dass Apple die USB-C-Schnittstelle vernageln oder drosseln würde, wenn es keine Apple-zertifizierten Kabel sind, wir hatten darüber schon öfter gesprochen und ähm, offensichtlich hat die EU, weil das USB-C am iPhone ist ja im Wesentlichen, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ein Ergebnis der EU-Vorgaben, und die EU hat dann auch offenbar mitbekommen, dass, was diverse Lika sagen, dass die gedrosselt werden soll, die Schnittstelle. Und dann im Einzelgespräch mit einzelnen, zwischen Parlamentariern und EU-Funktionären, Kommissionsfunktionären und Apple-Funktionären. Und denen wurde dann wohl eindringlich gesagt: Nee, also das könnt ihr nicht machen. Wenn ihr das macht, wenn ihr irgendwelche Einschränkungen macht, dann gibt es neuerliche, neuerlichen. Regulierungsstress und wir werden das euch nicht durchgehen lassen. Das ist ganz interessant, weil es auch von den US-Medien natürlich aufgenommen wurde und den US-Apple-Seiten und da dann tatsächlich so ein bisschen so der Tenor war. Also, die haben es ja noch nicht mal vorgestellt und die EU-Leute machen schon wieder Stress... In dem, dem Fall muss ich tatsächlich sagen, man sagt der EU ja immer nach, dass sie zu langsam ist und dass sie Sachen zehn Jahre lang hinterherläuft. In dem Fall ist es, finde ich, sehr, sehr gut, dass sie schon sehr proaktiv. Also bei dabei Regulierungen sind, waren die immer schon schnell, oder?
0: Es wird ja alles zu tun reguliert.
1: Ja, naja, aber ich, es muss, man muss sagen, also es kann gar nicht genug Regulierung geben, äh, wie ich finde. Und besonders das schlimm ist es, wenn die Regulierung eingeleitet
0: wird. Wegweisen, das ist, ein, das ist genau andersrum.
1: Also man muss die Freiheit des Einzelnen so lange zu Tode wirken, bis gar nichts mehr da ist, ist meine feste Überzeugung, aber abgesehen davon, ähm, es ist schlimm und dann besonders schlimm, wenn man eine Regulierung hat, die prinzipiell ganz gut wäre, dann tritt sie in Kraft, dann können irgendwelche Riesenkonzerne denen ausweichen und alle anderen leiden darunter, das hat man leider auch oft genug gesehen, das ist ein Nachteil, den es immer wieder gab und von daher ist es in dem Fall tatsächlich angenehm zu hören, dass man schon versucht, etwas eine Umgehungstaktik einzufangen, noch bevor sie Wirklichkeit werden kann, wenn es denn so kommt.
0: Ich frage mich halt, wie könnte man so etwas nachweisen, unter Anführungszeichen, wenn man jetzt gerade sagt, die, war nicht in den Gerüchten auch, dass der Datentransfer eventuell ähm, anders behandelt wird als die Ladegeschwindigkeit und so, am Ende ja. Fallen Apple sicherlich tausend ganz tolle Gründe ein, wie man so etwas argumentieren kann, eventuell sogar technisch. Und ob ja. man es so weit kommen lassen würde, von Seiten der EU, ihr das Ganze dann zu einem, äh, ja, zu einer Untersuchung irgendwie ausarten zu lassen. Nur weil die da, weil der eine jetzt mit zwei Watt weniger und so. Äh, ich weiß nicht, also es ist halt, äh, aber gut, im Großen und Ganzen bin ich schon auch dafür. Die ganzen kleinen und mittleren, die werden ja sowieso gegängelt. Jetzt das darf Apple ruhig auch einmal so gehen. Ja, definitiv. Ähm, ja, spannend durchaus, weil das ist etwas, ähm, ich glaube, das hat Apple nicht gerne gesehen. So eine, nee. gerade weil es wirklich, ich sag's nochmal, bei uns so, so durch die Tageszeitungen, durch die Boulevardblätter ging und dann natürlich mit der Headline EU warnt Apple vor und sowas und Apple kam richtig schlecht weg und das so beim Normalo-Leser, der denkt sich dann, ähm, der Staat beschützt mich vor Apple, so nach dem Motto, wenn man die Überschriften durchliest, also ich glaube, das ja. ist äh, aus PR-Sicht nach hinten losgegangen, war ja auch nicht natürlich nicht gestreut und ich kann auch die Amerikaner absolut verstehen die sagen ja jetzt erstmal halblang wird reguliert
1: nicht bevor was bevor was da ist ja, die Amerikaner, aber zumindest manchmal vergessen sie auch ein bisschen diese amerikanischen Tech-Seiten, dass ihre eigene Regulierungsdebatte auch mittlerweile schon viel weiter ge vorangeschritten ist, als sie es lange Zeit war. Wobei man auch sagen muss, dass es da tatsächlich sehr unterschiedlich ist, welchen Autor man äh, gerade liest. Auch, ähm, gibt auch einige, die das durchaus immer wieder anmerken. Das ist ja, man darf ja nicht vergessen, dass das ähm, Regulierungsdebatte, die Regulierungsdebatte, die wir hier die ganze Zeit führen, ist lange Jahre immer nur ein typisches eu dema gewesen. Das ist aber vorbei. Also mittlerweile wird es ja auch in der US-Parteienlandschaft ziemlich leidenschaftlich diskutiert. dass man In der ganzen Landschaft würdest du sagen,
0: dass, da sind eher die ja.
1: Demokraten, gerade bei den Tatsächlich tech Tatsächlich parteiübergreifend. Also es gibt auch einige Republikaner, die in den letzten Jahren laut Zerschlagung gerufen haben in Richtung Microsoft, Apple und Co. und, und Meta. Also das ist tatsächlich, es ist ein parteiübergreifender Konsens, dass es, dass die Big Tech zu Big geworden sind, die Diskrepanzen entstehen dann in den Details, in der mhm. Frage der Umsetzung, aber es gibt schon einen, eine gewisse, eine breite Zustimmung zu der, zu der Aussage, dass man die, äh, die Wirkung dieser breit aufgestellten Tech-Giganten ein bisschen begrenzen muss. Ja. Ja, äh, na gut. Also das äh,
0: zu diesem Thema iPhone 15, das waren jetzt keine Gerüchte, sondern EU-Reaktionen auf Gerüchte, dass es soweit noch einmal kommt. Die sehen wahrscheinlich auch alle Wir John Prosser zusammen, in den Mann.
1: Pausen. Prosser? Äh, was ist mit Prosser?
0: Die sehen wahrscheinlich im in, in, uh, EU-Parlament auch alle John Prosser <lacht> in den <lacht> e Pausen.
1: Anders kann Kolumbist ich Anders Kolumbist hat zum Thema Apple-Zerschlagung auch geschrieben heute, wie es Apple aussehen würde, wenn man es in fünf, fünf Firmen aufteilt. Das äh, passt ganz gut thematisch. Ja, absolut. Der Verweis, ihr findet das auf applepage.de äh,
0: Apple und in der App natürlich. Ganz große Empfehlung auch von meiner Seite. Die Kolumne, die immer Donnerstagsabend kommt. Äh, Titel passt perfekt zu dem, was wir gerade eben besprochen haben. So, iPhone-Gerüchte ganz konkret, wie ihr das von uns kennt, wie sah es da aus? Erstmal gab es eigentlich nur was zum iPhone 15 Pro beziehungsweise mehrere Geschichten. Ähm, ja. Die haptischen Buttons, die sind immer mehr auf dem Abstellgleis. Also mark Gurman hat hier nochmal unterstrichen, was er so gehört hat. Wahrscheinlich gibt es da keine mehr im
1: Pro. Nee, wahrscheinlich gibt es keine mehr. Es gibt immer noch Prototypen im Umlauf, die die haben, aber die werden es nicht in die Massenproduktion schaffen, sagt Mark Gohmann. Ähm, Stichwort Kosten und Komplexität. Die sind zu kostspielig und zu komplex. Es geht jetzt nicht genau daraus hervor, ob sie zu schwierig, also quasi wirklich noch nicht hinzukriegen sind in der Massenproduktion oder ob es Apple einfach zu viel kostet und sie es deswegen fallen lassen, weil ähm, also es las sich dann zwischenzeitlich so, als wären da noch zu viele offene Fragen. Jetzt zuletzt bei Marc Gurman las es sich eher so, wobei er ja wirklich, also ich muss das nochmal an der Stelle ein bisschen ähm, äh, nochmal wiederholen, er ist nicht so deutlich. Wenn es teilweise so wirkt, als würden wir daraus irgendwelche Kaffeesatzleserei betreiben, ist es, weil wir daraus Kaffeesatzleserei betreiben. Er ist in einigen Sachen sehr genau und in anderen Sachen ist er nicht sehr genau, weil, er, weil es dazu nicht genaueres zu, zu sagen gibt. Dann muss man das ein bisschen auffüllen mit Mutmaßungen. Trotzdem tun wir das immer wieder, weil das eine im Kern zuverlässige Quelle ist. Und in dem Fall interpretiere ich jetzt seine Aussagen in dahingehend, dass Apple einfach eine Kostenentscheidung getroffen hat. Man könnte mhm. es theoretisch machen, macht es aber nicht. Dazu passt auch eine weitere Aussage aus dem Kreis von Leros Cirrus Logic, die ähm, die Komponenten liefern sollen für die beiden haptischen äh, Motoren, die eventuell in diesen Force-Touch ähm, buttons verbaut worden wären. Da gab es eine Aussage in dem Börsengespräch oder in dem Invest Investorengespräch anlässlich von Quartalszahlen, dass sie gesagt, der CEO gesagt hat, also wir rechnen mit einem strategischen Kunden nicht, der Interesse an diesen beiden Engines hatte in diesem Jahr. Diese Investition wird zurückgestellt und dementsprechend werden die damit verbundenen erwarteten Einnahmen aus den kommenden, aus dem Jahresausblick ausgebucht. Und es ähm, wird angenommen als ziemlich sicher, dass damit genau das gemeint ist, dass Apple nämlich nicht in diesem Jahr im großen großmaßstäblich diese Service-Logic-Engines äh, kauft.
0: Mhm. Hm. Ja, sie in den, aus den Zulieferern kann man schon immer mehr rauslesen, als man meint. Ähm, und gerade auch ist das nicht immer ganz so shady. Also wir sind ja lange hinweg über die Zeit, als es fabriksinterne Bilder und so gab von Arbeitern. Ähm, man liest jetzt mittlerweile eben so.
1: Aber es gibt die Buttons nicht, aber es gibt den Action-Button. Der wird wahrscheinlich ziemlich sicher kommen. Und das ist halt wieder so ein Ding. Also einige Kommentatoren bei uns unter den Artikeln haben gesagt, so Apple, unglaublich langsam alles. Die, 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 jetzt gab es die, nochmal eine kleinste, im Grunde ist diese Lautstärke-Sache ja eine kleinere Sache, eine kleinere Neuerung. Jetzt wird selbst die schon zerpflückt und es bleibt nur noch der eine Button übrig. Und man macht es einfach so extrem langsam. Ja gut, das sind Stimmen aus dem Leserspektrum. Ich kann... Ja gut, aber dem das sind doch die... Was abgewinnen, aber... Das sind
0: doch die gleichen hey. Leute, die vorher geschrieben haben, so haptische Buttons braucht doch kein Mensch. Früher gab es <lacht> echte Innovation. Ob es die gleichen ähm,
1: sind, weiß ich nicht. Müsste man gucken. <lacht>
0: <lacht> das tun wir natürlich nicht. Aber die... Es ist halt, also ich meine, klar, jetzt kommt es halt nicht so. Eigentlich waren mir diese Buttons immer schon egal, ob ich jetzt da... Drücke oder drücke, wie sich das anfühlt, Menschen's also wenn es mir darum ginge. Aber ähm, spannender ist halt, was, was sonst so passiert. Wenn es dabei bleibt und nichts mehr oder die Kamera sich nicht weiterentwickelt und so weiter, ja, dann hm. ist es, äh, genau, dann unterstreiche ich das. Aber ob diese Buttons jetzt kommen, Mensch,
1: mir doch scheiße. Ja, da warst du mein Stichwort gemacht. also die ja. Kamera entwickelt sich weiter. Genau, da kommen wir jetzt. Aber nur, zu. nur beim Max tatsächlich. Ja. Ja, Bekräftigung nochmal für dieses Gerücht, ähm, dass nur das Pro Max-Modell das Periskop bekommen wird. Ja. So. Hm. So.
0: Okay, und wie sieht es denn beim iPhone 16 Pro aus? Also ich lese hier, dass es 7 Zoll haben könnte, das 16 Pro Max, oder?
1: Ja. Wow. Also 6,9 Zoll, ganz genau. Statt 6,5? Ähm, ja. Ja. Mhm. Ja. Genau 6,3 und 6,9. Das sollen die neuen, äh, die übernächsten Größen sein. Die nee, warten mal 6,7 Zoll. Ist mal. doch das aktuelle, oder? Das aktuelle ist 6,7. Genau. Ja. Und ja, richtig. Und ähm, dann nochmal mal zwei Zoll mehr. Mhm. Ja, 0,2 Zoll. Ja, mhm. schön, ja, oh Gott, ich hatte in dem einen, ich hatte, als ich den Artikel geschrieben hatte, das war irgendwie, ich war gerade dabei, mir noch einen Kaffee zu machen, habe diesen Artikel, wollte ich den recht schnell fertig machen. Dann habe ich ihn veröffentlicht und gesehen, ich äh, hatte eine Zahl falsch. Da hatte ich nämlich an der einen Stelle 17 Zoll geschrieben und nicht 7. Und dann ähm, ja. habe ich das schnell nochmal geändert, innerhalb von zwei Minuten, aber das war schon zu spät. Da hat doch schon einer gesagt: 17 Zoll, dann habe ich aber echt das Brett vorm Kopf. Ja, gut, mhm. sage ich. Geschenkt. <lacht>
0: Das 17 Zoll iPhone, wer weiß, irgendwann <lacht> ähm, ist es Realität, ja, ähm, also iPhone 16 Pro, irgendwas wollte ich da jetzt sagen noch, ah, ja genau, also 0,2 Zoll ist die Innovation bei Apple, Google sagt, doppelt so groß, faltbar, das ist unsere Innovation. Also, ich bin schon ganz gespannt, wie das in den nächsten Jahren dann so aussieht mit dem iPhone Fold. Mhm. Ja. Man hört überhaupt nichts mehr davon. Wir wollen jetzt gar nicht zu sehr ins Detail einsteigen beim Pixel Fold. Aber das ist ja diese Woche vorgestellt worden. Wahnsinnig teuer und irgendwie gefällt es mir auch nicht so gut, wenn man es mit den Samsung-Geräten vergleicht. Aber es ist da. Die sind jetzt erstmal auf dem Markt angekommen. Und auch Samsung entwickelt das Ding weiter und weiter und weiter. Das ist nicht so, dass es eingestellt wurde, wie irgendwelche Galaxy Edge Modelle oder sonstige Geschichten, die sie nicht durchgesetzt haben. Die sind da und Apple hat halt nichts.
1: Ja, so, ja. das muss man schon sagen. Also genau, ja, Pixel Fold, Dieser ähm, 2000 Euro kostet das großes, schweres Teil, aber im zusammengeklappten Zustand gar nicht so groß. Also ich deutlich dünner als das samsung ja, und ich bin sehr gespannt auf die ersten Testberichte, wirklich sehr gespannt, weil ich ja allgemein auch von den Pixels recht begeistert bin. Ob ich mir das tatsächlich dann zulegen wollen würde, ist die ganz große Frage, das wäre mein erstes Fold. Ich glaube tatsächlich in meinem Fall noch ein bisschen Verschwendung, weil dafür äh, habe ich es zu wenig im Einsatz, aber es fasziniert mich. Ich bin, ich beobachte das durchaus sehr, sehr interessiert. Was man hier halt tatsächlich sieht, dass, äh, wo du sagst, Samsung und so, mh, die Pixel-Smartphones sind äh, in der, von der Hardware in den letzten Jahren erst äh, halbwegs gut geworden, aber da ist bei Google halt schon der Fokus, die diese ganzen KI-Funktionen, diese ganzen ähm, sophisticated Verbesserungen, die werden halt vor allem in erster Linie für die Pixels gebracht. Und da habe ich jetzt schon verschiedene Einschätzungen gelesen, dass sie halt sagen, So, also Google, einerseits, man macht immer mehr Fokus auf die eigene Hardware und Android entwickelt sich im Grunde um die eigene Hardware weiter. Das bedeutet, äh, die Pixels waren lang, lange nicht so richtig vom Markt angenommen, vom Kunden Verschmäht und mehr oder weniger ignoriert, bis auf einige wenige Fans. Und das möchte man ändern, indem man die Android-Innovation eigentlich hauptsächlich erstmal den Pixels zugutekommen lässt und die anderen Hersteller können dann sehen, wo sie bleiben, ob mhm. sie eigene Sachen bauen, die aber schlechter funktionieren oder nicht so effektiv sind, weil da sind sie wirklich gut, die Google-Leute mit ihren, mit ihren KI-Geschichten, mit ihrer mit mhm. ihrem Magic Radira und so weiter. Ja
0: was nicht ganz so verwunderlich ist, aber ja, es ist eine neue Richtung, das ist wahr. Gut, also das haben wir jetzt auch ähm, noch gestreift, aber wir wollten das Thema nicht heute großartig aufziehen, da ähm, ja, müsste man jetzt ins Detail einsteigen, was Google ja auch sonst noch so alles präsentiert hat, war eine ganz spannende I.O. Gab es ja, zum 16. noch was, oder?
1: Nee, zum 16er gab es diesmal nichts, auch nicht zum 17er. Wahnsinn. Ähm, die, die, der Blick in die wahnsinnige, weit entliegende Zukunft ist erstmal vorbei für diesen Moment. Bevor wir zu ganz handfesten Sachen kommen, noch die kurze Anmerkung. Einer unserer, naja, zuletzt äh, häufiger genannten äh, Leaker wird uns demnächst nichts mehr leaken. Das war auch, äh, der hat auch zu diesem Thema einige Leaks verbreitet diese Woche. iPhone 15 und äh, so und Apple Watch 9. Ähm, dieser äh, Analyst 941 hat, der sich auf Twitter genannt, das äh, mit dem ist es vorbei. Das war ein ganz spannendes Ding. Das war offenbar so ein Geschwisterpärchen. Er liegt die Sachen auf Twitter und ähm, teilweise. Das war auch übrigens der, der letzte letzte Woche diese ähm, diesen iPad 17, 17 Homescreen Widget Geschichten <lacht> da von sich gegeben hat. Der hatte eine Schwester oder er hat sie immer noch. Gott sei Dank. Aber ähm, die arbeitete bei Apple und das wird sie jetzt nicht mehr tun, weil sie nämlich ihren Job verloren hat, weil sie nämlich diejenige war, die ihn mit diesen Leak-Informationen versorgt hat. Irgendwann war er dann etwas zu genau geworden und hatte ähm, gesagt, so ja, also meine Quelle arbeitet direkt mit Federici zusammen mhm. und da und dann gab es offensichtlich eine ähm, maßgeschneiderte Falle, in dem ähm, diese Frau mit Infos gefüttert wurde, die falsch waren hinsichtlich unseres nächsten Themas, Krass. nämlich Final Cut und Logic Pro. Da gab es dann diese Aussage, das wird irgendwann fürs iPad kommen, und aber erst in den Jahren 2024, 2025. Und das tauchte dann bei diesem Leak-Account auf. Und Krass. das war aber offensichtlich eine Information, die halt herausgegeben äh, worden war mit der, mit der Frage, ob sie dort eben geleakt werden würde. Und ja, das war der Fall. Und jetzt twitterte er noch einmal, bevor er es sich dann äh, verabschiedet hat und äh, schrieb dann nochmal in den Foren von MacRumors, klagte, dass man seine Schwester gefeuert hätte. Und äh, jetzt fürchteten er und sie beide rechtliche Konsequenzen. Und hm. Das habe ich dann gestern in einem Artikel verarbeitet und sofort kamen dann die Wölfe aus der Leserschaft und stutzten sich auf die und sagten: Ja, richtig so, weg, weg, am besten sofort einlochen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Arme Schweine haben sich ein bisschen dumm angestellt, vielleicht, aber ich äh, werde heute Abend auf sie anstoßen. <lacht> ja, du, ich muss, mal, ich muss den Lesern recht geben. Das ist natürlich also erstmal
0: absolut verständlich. Ich meine, wie soll es Apple anders sonst machen? Äh, das, ist, das ist die Verantwortung, die man trägt, ähm, dass Mitarbeiter keine Geheimnisse leaken dürfen. Ganz klar. Ob es jetzt ob da jetzt vielleicht besonders äh, pressemäßig vorgegangen wurde, so als Präsidentsfallartig, Ja, man äh, spielt das dann vielleicht sogar auch noch so, dass man damit hofft, andere abzuschrecken. Gut möglich, sehr mhm. gut möglich. Ähm, aber ansonsten ist das, ich meine, jeder Leaker ist für mich eigentlich erstmal ziemlich blöd. Weil ich meine, wieso tust du dir dieses Risiko an? Äh, für, für das bisschen Fame, äh, also wem es wert ist, okay, ich würde es niemals machen, denn du hast davon ja quasi nichts. Ähm, also außer du verkaufst diese Sachen sehr, sehr teuer, aber das schaffen wahnsinnig wenig irgendwie. So ein John Prosser oder so, der hat daraus ein Businessmodell gemacht. Die meisten versanden irgendwo mit 300 Follower auf Twitter und werden dann gefeuert bei Apple. Das ist doch dumm eigentlich. Also von dem her, ich bin da gar nicht so,
1: äh, da also muss ich den Lesern recht geben. Also ich meine, ob man das selbst machen möchte und damit seinen Job riskiert, ist natürlich noch eine andere Frage. Ich würde es mit Sicherheit auch nicht tun, aber sie helfen natürlich unserem Geschäftsmodell immer wieder auf die Sprünge. Deswegen mm. sind es... Ähm, ja, du so lässt die arbeiten. Ja. Ist das also quasi so ein bisschen so der diskriminierende, äh, der, der latente Vorwurf der Lika-Ausbeutung? Ja. Schon. Das ist schon in Ordnung. Die kriegen dann ihren Fame und wir kriegen ja. unsere Brötchen. Das passt schon. Genau. <lacht> so. Ähm,
0: ja, wir haben jetzt noch ein Thema, das im Grunde genau da anknüpft. Nämlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Apple uns zuhört. In der letzten Folge hatten wir doch noch gesagt, <lacht> Final Cut Logic am iPad, also das kommt vielleicht mal in Zukunft. Wieso macht Apple da nicht vorwärts? Und die wollen das iPad klein halten.
1: Nicht mehr. <lacht> also, wie Roman, also als ich es gesehen habe, ich war tatsächlich zum Glück gerade am Platz, ich konnte deswegen recht schnell sein. Ähm, es kam dann diese Mail, zuerst kam diese App-Pressemitteilung tatsächlich. Äh, ich dachte, äh? äh? Ist irgendwie gerade noch nicht ganz aus dem Mittagsschlaf wieder aufgetaucht oder was ist das? Weil ähm, ich wollte es gar nicht glauben, tatsächlich, ich wollte es gar nicht glauben. Ich habe dann auch auf der ähm, apple Presseseite geguckt, da tauchte die Meldung dann Ticken später auf. Dann dachte ich, okay, ich habe auch tatsächlich kein Embargo übersehen, das irgendwo stand. Es ist wirklich wahr. Also ich bin jetzt weder Final Cut noch Logic-Nutzer, muss man dazu sagen, natürlich nicht. Dafür bin ich nicht professionalisiert genug, aber... Ähm, ich freue mich für alle, die sich jetzt freuen, vermutlich freuen werden, weil, also was ist los? Apple hat tatsächlich beide Apps fürs iPad angekündigt. Es gibt Einschränkungen, die werden ich gleich noch ein bisschen drauf kommen. Ähm, ab dem 23. Mai tauchen die auf und ähm, interessanterweise beide im Abo, also Logic Pro und Final Cut Pro fürs iPad im Abo, 5 Euro im Monat oder 50 im Jahr. Das ist insofern interessant, weil es sich deutlich unterscheidet von, der, ähm, von dem Vertriebsmodell am Mac. Da kauft man einmalig und kriegt dann alle Updates kostenlos. Ich, ähm, jetzt starten überall die Diskussionen, ob Apple damit beginnt, alle seine diversen Eigen-Apps äh, Eigen in Abo-Modelle umzuwandeln. Ich ja, Kann man gleich noch ein bisschen dazu sprechen, wie wir das finden. Hinsichtlich des Funktionsumfangs von Logic und Final Cut am iPhone, ja, am iPad, um erzählen, möchte ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil das alles, ich könnte im Grunde nur aus der Pressemitteilung vorlesen. Ich bin kein äh, Logic-Nutzer, wie gesagt, und habe keine Ahnung, was davon jetzt äh, portiert wurde, was davon spezifisch fürs iPad äh, neu ist. Es gibt einige Sachen, die bei Logic wohl neu sind, dieser Soundbrowser wäre da zu nennen. Klar ist, sie haben darauf äh, Wert gelegt zu betonen, dass die Oberfläche touch optimiert und in gewisser Weise ähm, neu gedacht wurde, um es halt für die Touch-Oberfläche äh, umzusetzen. Es gibt eine Apple-Pencil-Unterstützung, die es natürlich auch brauchte. Es war klar, dass man darauf achten würde, den ähm, nutzbringend unterzubringen. Es gibt Einschränkungen bei der äh, Verfügbarkeit und die sind schon ziemlich drastisch tatsächlich. Das Ganze klappt nur mit einem iPad Pro ab M1 aufwärts, was Final Cut betrifft. Also, alle älteren iPads sind da raus. Das ist vermutlich unvermeidlich gewesen. Ich weiß es nicht so genau, aber ähm, die. Wann kam das M1 iPad Pro raus? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Ich oh, glaube, vorletztes. Mhm. Also, das, ja. Das, das ist ähm, mag okay sein. Ist, ich, die, die iPad Pro Modelle, die von davor, die sind halt auch schon doch ein bisschen älter. Und Final Cut Pro, das war immer schon ein aufwendiges Ding. Und. Immerhin bei Logic ist das ein bisschen, äh, da gibt es eine Generation davor, da ist es ähm, ab A12 aufwärts, glaube ich. Mhm. Also da sind die Systemvoraussetzungen ein bisschen weniger streng. Also ja, ich, das ist ein Hammer gewesen. Ich war völlig völlig geplättet, muss ich ja. sagen. Absolut
0: und ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwelche Nutzer aussperren oder so absichtlich. Die wollten das sicher auf so viele Geräte bringen wie möglich, dass es halt aber trotzdem noch gut läuft und auch diesem Namen unter Anführungszeichen gerecht wird. Man hat ja mit Logic und Final Cut so ein bisschen was zu verlieren. Also die haben ein gewisses mhm. Image in der Pro-Community beziehungsweise in der Mac-Community und die an sich unterscheidet sich ja ein Stück weit. Ich glaube, zum dem Thema nämlich mit Abos, um, ich glaube nicht, dass sie es ausweiten auf den Mac. Zumindest mittelfristig. Ähm, wer weiß, was passiert in zehn Jahren. Aber ja. es unterscheidet sich doch die, äh, also es unterscheiden sich diese Nutzer äh, gravierend, glaube ich. Und ich, man hat halt beim Mac immer so ein bisschen, man sieht es jetzt auch bei den Quartalszahlen, äh, das Problem unter Anführungszeichen oder das Risiko, dass die Leute da wieder weggehen. Ähm, der Mac entwickelt sich gut, aber äh, wer einmal weg ist aus diesem <lacht> Ding oder so, der, der kommt dann wahrscheinlich nicht wieder. Und beim iPhone ist halt so, das ist, ich weiß nicht, also auch bei, bei dem, beim iPhone und iPad, die, das hat, sie hat sich mittlerweile so etabliert, dass man dort überall Geld bezahlt, laufend. Und das Risiko ist auch nicht so da, dass man hier eine Pro-Community auf einmal verlieren würde. Ähm, bei Mac sind die das halt alle gewohnt. Also angenommen, man würde hier Leute vergraulen. Ich weiß nicht, wie das, da, da bin ich jetzt zu wenig drin, aber ich, äh, wo Apple da das Geld verdient. bei Mac sind ja die Margen durchaus gut, vor allem bei den Pro-Modellen, oder? Würde ich jetzt mal ja. behaupten. Das heißt, ja. wenn man hier sagt, ja, lass uns noch was rausholen mit der mit Software, dann kaufen vielleicht dafür weniger Leute den Mac. Und das kann man sich, glaube ich, nicht leisten, speziell bei dieser
1: Zielgruppe. Ich weiß jetzt nicht so genau, worauf du hinaus willst. Also ähm, Final Cut Pro und Logic Pro auf dem Mac kosten ja jeweils ihre paar hundert Euro, und so. Genau. Und werden auch ganz gut gekauft. Ich glaube halt auch, das ist dass es ja deutlich teurer, wenn du jedes Jahr, sagen wir mal,
0: 80 ja, ja. bezahlst, 60 bezahlst.
1: Ich weiß gar nicht so sehr, also ähm, grundsätzlich ist das ja mit diesen Abos, das hat sich auch bei diesen ganzen Adobe-Tools äh, mit diesen Creative äh, Suite da, diese, das ist ja mittlerweile auch alles im Abo und ähm, das ist auch ja in dem Meinst Bereich ist Im Moment,
0: dass der Vorteil auch des Mac-Systems irgendwie ist, dass man sagt, okay, ich kaufe mir das einmal, das ist am Anfang einfach teuer und schlecht und scheiße äh, für den Geldbeutel, aber wenn ich da mal drin bin dann läuft der Rechner wunderbar, ich muss da eben nicht mehr jedes Jahr investieren, weil er kaputt geht ja. oder äh, ich, es gibt komische Software-Updates, meinst du nicht, man hat da ein bisschen etwas zu verlieren, aber es kann auch sein, dass ich falsch liege und das überhaupt nicht der Grund ist, wieso die Leute oder über, nicht ein Teilgrund ist, wieso Leute zum Beispiel den Mac kaufen. Ich
1: glaube also tatsächlich, ähm, da bin ich auch zu wenig drin. Ich weiß auch, ich kenne einige ähm, Ausführungen von erbitterten Final Cut-Kritikern, die einerseits sagen, dass das ein tolles Tool ist, dass sie aber andererseits Apple viel zu lange bestimmte Branchenstandards nicht eingehalten hätte, wie die man bräuchte, um in großen Projekten mit vielen ähm, Co-Produzenten zusammenzuarbeiten. Keine Ahnung, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ähm, ich weiß nur, dass beide Modelle, Abo und Einmalkauf, ihre Vor- und Nachteile haben. Also natürlich ist es definitiv, Einerseits eine Frage, von Vorteil, ja. wenn du Leute hast, die, oder wenn man etwas nur kurz braucht, dann ist es natürlich von Vorteil, du kannst es für 5 Euro im Monat abonnieren und dann kannst du es wieder kündigen. Ich ähm, finde es halt immer schön, wenn du beide Optionen hast und das bietet Apple anscheinend für's, für die iPad-Apps nicht an, das hat man offenbar nicht vor. Also das heißt, man das ist äh, macht komisch. Mhm. Was interessant wäre noch, ob sie irgendwann, ähm, ob es irgendwann so einen Wandel geben wird, dass du halt sagst, Lizenz, nee, Lizenzbesitzer am Mac kriegen irgendeinen Discount für die iPad-Apps, Vielleicht nur dann irgendwie für Neukunden oder sowas. Weiß man noch nicht. Wäre aber in meinen Augen, würde es durchaus Sinn machen, weil es das teilweise auch... Oh Gott, muss man kurz hier... Weil es das von anderen Apps teilweise auch gibt. Aber ähm, grundsätzlich, die Preise sind human, sind relativ human, die Final Cut und ja. Logic Abo-Preise. Ich glaube allerdings nicht, dass sie damit großartig Neukunden gewinnen. Das werden Nutzer sein, die die Apps am Mac schon benutzen. Also ja. ähm, das... Weil diejenigen, die äh, aktuell andere Kreativ-Apps am iPad benutzen, die vielleicht weniger professionelle Ansprüche haben, werden das auch weiterhin tun. Und diejenigen, die das jetzt am iPad abonnieren werden, das sind, die, dann werden genau die Leute sein, die immer schon gesagt haben, verdammt nochmal, wieso gibt es das nicht fürs iPad? Ja, ja gebe ich dir recht.
0: Mhm. Ja, äh, wir kommen jetzt noch zu einem Punkt, nämlich die, die Brille, was hat die mit Final Cut die zu tun? Äh, wo deine Theorie natürlich gar nicht so abwegig ist, dass man so eine Art Gesamtlizenz machen könnte, wo man es dann auf allen Geräten verwendet oder dass es zumindest günstiger wird im Bundle. Was war da los? Also die Brille soll das unterstützen oder das, das läuft direkt auf der Brille? Oder,
1: ähm, ja, das war Mark Kurman, der hat irgendwie gesagt, ah ja, äh, Final Cut und Logic könnten auf der Brille laufen, eventuell. Es wäre eine sehr gut mögliche Vorstellung, eventuell, also so eine, das war ein Twitter, eine Twitter-Aussage. Tja, so viel nochmal dazu, was man aus diesen Aussagen halt macht. Ne? Jetzt kommt die Interpretation. Ich nehme nicht an, dass er damit gemeint hat, dass die wirklich, dass das wirklich Brillen-Apps sein werden. Natürlich nicht. Ja. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass die halt, es gibt ja eine Unterstützung, würde es geben, würde ich vermuten. Und dann hast du halt einen Bildschirm, einen, äh, dann ist die Brille das Anzeigedevice für die Arbeit am Final Cut oder am Logic-Projekt. Ja. Und vielleicht war es das sogar schon. Ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass es großartige Eingabemodi für die Brille geben wird. Da mhm. wird der Nutzer dann weiter schön mit dem Pencil oder mit der Maus irgendwie arbeiten. Ich fand es nur interessant, dass er eben genau dieses Programm jetzt ähm,
0: erwähnt hat, denn so wie ich mir das vorstelle, hast du einfach einen, einen Schreibtisch mehr, also einen, einen Bildschirm mehr mit so einer Brille und kannst dann da hinziehen, was mhm. du willst. Wieso sollte da etwas nicht laufen? Geht es da um Framerates oder um Farbdarstellungen? also das das hat habe, habe mich so ein bisschen verwundert ähm, aber wer weiß gibt es da irgendwelche Steuerungsmöglichkeiten vielleicht dann würde die Apple Apps die direkt integriert sind oder Gesten ähm, wir dürfen gespannt sein ja okay dann haben wir noch zwei kleinere Themen oder einmal die Apple Watch und ähm, es gibt neue Beats soll
1: ja. ja Ja. Die Apple Watch. Da ähm, gibt es tatsächlich, was deuten sich Performance-Sprünge an. Apple möchte offenbar nicht noch ein weiteres Jahr denselben Chip wie die letzten drei Jahre benutzen. Im, in der Apple Watch S9 soll ein neuer S-Chip sein, der basiert auf dem A15, also dem vorletzten iPhone- und A-Series-Chip also heißt es. Und das... Ähm, Warte mal. Ja. Äh. Oh, okay. Mein. Hm? Was kaputt? Äh, mein, oder? Mein, ja, mein, ja, mein Siri war angesprungen, auch wenn ich wirklich ja nichts gesagt hatte. Hm, okay. Und erzählte irgendwas von. Das habe ich online im Web dazu gefunden. Jetzt bin ich wieder auf Sendung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall ein neuer Chip für die Apple Watch, mehr Performance kann sie brauchen, gerade im Hinblick auf dieses erwartete, deutlich überarbeitete WatchOS 10 das mit den passen, Widgets ja. und, der, und der, 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 den, den Ordnern und alles. Ja, mhm. ja also es
0: wird allgemein
1: ein sehr, ähm, es könnte ein Apple Watch Jahr werden, oder? Nee. Kein, kein bisschen, ähm, aber ein WatchOS, ja. Also, dieses neue du Chip. Natürlich, dass ist
0: auch ähm, so die Apple Watch an sich dann, ich meine, die wird ja sowieso immer schon jedes Jahr beflügelt durch WatchOS, aber wenn es dann heißt, okay, und diese ganzen, da wird es dann Exklusivfunktionen wieder geben, die dann nur auf der S9 laufen mit dem neuen Chip, wenn es, das geht ja auch nur, wenn WatchOS selbst einen großen Sprung macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das so hinbekommen, auch wenn es jetzt nicht noch drei neue Health-Sensoren gibt. Aber vielleicht sagt die Gerüchtelage was ganz anderes. Da bist du mehr drin.
1: Ja, also die sagt tatsächlich bis jetzt, also das mit dem Chip war die erste Information über eine Neuerung in der Hardware. Bis jetzt waren alle Leaker und auch Mark Gurman immer wiederholt der Auffassung, es wird minor changes geben bei der Hardware. Ah. Ja, zu schade. Tja, <lacht> zu schade. Ja gut, so man kann halt offensichtlich immer nur eine Sache haben, aber die S9... Die Ultra äh, ja, ist dieses Jahr nicht dran, oder? Das ist eigentlich immer, immer noch ich, Content. Das gibt ja da gar
0: keine Gerüchte. Ja. ja. Setzt aus dieses Jahr. Naja, okay.
1: Ähm, ja, und was ja. hat es mit diesen Beats auf sich? Tja, das war offenbar ein... Es war ein Leak aus dem release candidate von iOS 16.5. Hatte sich auch im Vorfeld schon ähm, anderer, von anderer Quelle so ein bisschen angedeutet Beats Studio Pro heißen die. Neue Over-Ear-Kopfhörer orientiert an den Beats Studio 3. Ähm, irgendwann in nächster Zeit sollen die kommen oder werden, werden die erwartet. Äh, ja, ein bisschen besseres ANC, ein bisschen äh, besseren Transparenzmodus und äh, neuer vermutlich einen Beats-eigenen Chip, also einfach neue, aktualisierte, aufgefrischte Over-Ears. Hm. Mich hat ein Geschäftspartner
0: letztens gefragt: Hey Lukas, du bist doch Apple-Experte und sowas. Wie sieht's denn aus? Airpods Max? Äh, ich habe dich auch schon damit gesehen. Würdest du dir empfehlen? Und dann war erstmal meine Intuition: Ja, absolut. Weil er hat dann auch gemeint so von In-Ear-Kopfhörern und von den normalen Airpods hat er Ohrenprobleme bekommen offensichtlich, weil er die zu lange trägt. Also ja auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber dann habe ich mir überlegt. Wie sieht denn aus? Ich meine, die sind halt auch schon alt. Ähm, und wer sagt, dass es nicht wie damals wird, dass es auf einmal dann neu gibt, also ohne Gerüchte wirklich im Vorfeld, dass man einfach sagt, ja gut, jetzt, ähm, jetzt sind die da. Das weißt du halt wirklich nicht. Aber da gibt es nee. da, da gibt's ja gar nichts mehr, oder? So Airpods, nee. Sports oder solche Zwischeneditionen, wie es dann von den Beats äh, Studios auch gab. Das ist ja null.
1: Also eine Sache habe ich mal irgendwann in der letzten Zeit, aber es ist auch schon jetzt irgendwie zwei Monate oder so her. Das war, glaube ich, ming Kuh, der gesagt hat, 2024 neue AirPods Max. Okay, ja, also ich glaube, dieses Jahr kann man
0: noch bedenkenlos zugreifen, wenn man die kaufen möchte. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass da was kommt. Kann ich ihm so ausrichten, oder? Du frag mich nicht, aber du kennst also ich muss auch sagen... Ich kenne ihn. Ja. Ah, ja. Sie ja nachher, ja.
1: ja. Halt Ey, also ähm, Gut. Müssen wir nicht. Wir können, Auf jeden Fall habe ich mir jetzt neue In-Ears bestellt, tatsächlich. Ich hatte Ach. letztens auf Twitter gefragt ähm, nach Kopfhörern, die MultiPoint unterstützen und da habe ich auch einige Antworten bekommen, tatsächlich. Aber letztendlich habe ich mich äh, basierend auf der Empfehlung eines Kollegen aus der Redaktion für welche entschieden, die ich muss jetzt wirklich mal hoffen, dass ich die vertrage, also dass ich die gut tragen kann. Es, es sind die One More äh, Comfort Buds Mini heißen die und okay. ähm, die sind. Ähm, Wieso hast so, du die gekauft? Ich, Wieso keine Airpods? Ja, ich habe ja wirklich, ich habe ja auf Twitter ähm, spezifisch nach Multipoint Unterstützung gefragt. Und Ach so, sorry, sorry. Und ähm, ich muss auch sagen, ich, äh, die waren jetzt nicht ganz so teuer, deswegen, wenn ich sie nicht vertrage, schicke ich sie halt zurück. So, ähm, die sollen morgen oder so kommen, ja, glaube morgen. Der Kollege hatte mir drei oder vier genannt, und dann habe ich gesagt: so Ja, okay, wenn die alle Multipoint haben, dann würde es sich bei mir nach dem entscheiden, wie sie sich, welche sich am besten tragen und am wenigsten Probleme in den Ohren machen. Mit Auch Belüftung mhm. und Druck, hier, wie heißt das, Druckausgleich, bla, und dann ja. meint er, ja, dann die. Keine Ahnung. Also wenn er jetzt, wenn ich das morgen mir ins Ohr stecke und alles kacke ist, dann sage ich laut Scheiße so, aber ähm, dann sage ich, was heißt das? Was erzählst du mir hier? Nee, aber ansonsten ähm, war das tatsächlich mein Anspruch. Ich bin ich bin gespannt und berichte gerne, wie es Wir Ich bin war. auch gespannt.
0: Ja, halt uns up to date und machen ein kleines Update im nächsten Apfelplausch. Ja. Ja, All damit. right. damit haben wir das in diesen äh, Wochen gibt es ja nicht so wahnsinnig viel, aber das wird jetzt dann ich vermute mal äh, noch stark ansteigen. last minute Gerüchten sei Dank ja. in den nächsten Wochen. Ähm, ja, Bis dahin ähm, habt eine ganz schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Das freut uns sehr. Nächste Woche müssen wir mal schauen. Der Roman ist noch nicht äh, vorgewarnt, aber es kann sein, dass ich am Donnerstag nicht in Österreich bin, aber eventuell gibt es den Apfelplausch dann von woanders. Schauen wir mal. Und ansonsten Mittwoch eventuell oder Freitag. Nicht da, ja. Mittwoch Donnerstag oder
1: Freitag. ist ja Feiertag bei uns, das heißt, so. Ach, okay. Ja. Ja. Das äh, ist ja äh,
0: logisch. Ja, klar. Christi Himmelfahrt. Äh, dann wird es noch doppelt spannend. <lacht> <lacht> Wann wir also als nächsten Erscheinungstermin bei euch auf dem Display aufkloppen. Ähm. Das als kleine Vorwarnung, aber wir hören uns ganz sicher in der nächsten Woche wieder zu einem neuen Apfelplausch. Bis dahin, ähm, danke fürs Zuhören. Viele Grüße
1: aus Wien. Grüße aus Wielefeld. Ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert
1: unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0.